0: Bienvenidos a Un Balance, un viaje del corazón, medicina para el alma. En este programa sembraremos el camino para lograr el balance que todos buscamos entre la mente y el cuerpo, a través de experiencia de grandes profesionales de diferentes ámbitos. Sus historias nos mostrarán caminos de superación y balance que servirán como inspiración para llevar una vida mentalmente saludable. Hola, bienvenidos a otro episodio más de UnBalance. Hoy tengo la dicha, el honor y el placer de tener en esta entrevista a Samar, la doctora Samar Jordan. A mí siempre, yo digo en, en los programas que a mí no me gusta como dar un brief o una introducción de la persona. A mí me gusta que cada quien se presente, así que te doy la oportunidad.
1: Ay, gracias Vanessa, muchas gracias por esta invitación, para mí es un placer, un privilegio estar contigo y compartir con tu audiencia. Mi nombre es Samar Jordes, soy médico venezolana, nací en Beirut, pero a los 40 días llegué a Venezuela, aunque oh, soy venezolana de corazón, y me crié, estudié medicina, me gradué allá, y tengo 7 años, 5 años, 6 años, perdón, sí, viviendo en sí. la viviendo en los Estados Unidos y aquí me certifiqué como coach de salud y rejuvenecimiento y bueno, este, soy una persona que vino al mundo a servir como un canal de amor, alegría y sanación natural para todas las personas que la rodean, incluyéndote a ti, a tu comunidad, a toda la gente que se acerca a mí es mi propósito de vida, lo encontré hace muy poco y de verdad que me emociona mucho poder compartir no solo mis conocimientos como médico y como coach de rejuvenecimiento, porque amo todo el tema del rejuvenecimiento natural y la longevidad. Me encanta estudiar a los centenarios y qué hace la gente para vivir más. Es como mi pasión. Pero además de eso, quiero que la gente los viva feliz, que la gente deje de sufrir por tonterías, que la gente entienda que esta es la escuela el planeta, esta vida que tenemos es la escuela donde tenemos que aprender, crecer y evolucionar, pero que la verdadera vida está del otro lado, estamos aquí entrenándonos, pero todos vamos a volver a la fuente, como dice el doctor Joe Dispensa, la fuente de donde venimos todos, y cuando ya tú tienes ese nivel de conciencia, Vanessa, tú te tomas la vida más a la ligera, ¿sabes? Tú decides dónde te enganchas, dónde no te enganchas, a qué le pones energía y a qué se la quitas, porque entiendes que eres como un viajero en un aeropuerto esperando tu vuelo de salida y que solo te llevas lo vivido, lo bailado, lo disfrutado y el bien que le hiciste a otros. Entonces empiezas como a desprenderte de muchas cosas y eso se traduce en una sola palabra, felicidad, energía. Total. Y la gente cuando te ve te dice, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué eres tan feliz? ¿O por qué tienes tanta energía? Y yo creo que es cuando te quitas cargas, sabes que mucha gente tiene encima, te vuelves más ligero y ves la vida de otra manera.
0: Totalmente. Y ahí viene la pregunta crucial, ¿no? Porque todo lo que has dicho es cierto, pero la gente seguramente se estará preguntando cómo llega una persona como tú, médico, profesional, mamá, eh, ahora asesora nutricional, al mundo de la meditación?
1: Wow, Bueno, eh, yo creo que Dios te pone caminos y te hace llamados. Y generalmente la gente no llega a este mundo a través del amor y de la paz y la tranquilidad. Generalmente recibes unos cuantos palos de piñata. <risa> la vida te da poquito de palos de piñata, te golpeas un poquito. Y cuando tienes dolor, cuando te pasan cosas eh, tú entiendes en la búsqueda cuando estás en la búsqueda, Vanessa, de ver qué te da paz, qué te da alegría y qué te puede sanar y encuentras todo el mundo de la meditación wow, es como si Dios bajara del cielo, tú sabes que yo soy la creadora de una plataforma llamada Soy Saludable, donde ayudamos a las personas mayores de 30 años tú todavía no, no has llegado a 30 pero cuando llegues a 30 vas a ser no, mi tarea ya ya pasé eso, estoy por los 35. Bueno, sí, pero no nos parece. Eh, ayudamos a las personas a cambiar sus hábitos de vida para rejuvenecer en forma natural y ganar salud, energía y vitalidad. Entonces, Vanessa, no sé si te has dado cuenta, tú vienes del mundo del modelaje, de las Mises, tú vienes del mundo de, de, de esa gente que se cuida por encima de cualquier cosa, y yo no sé si tú te has dado cuenta que has visto amigas, compañeras, que tienen el cuerpazo de la vida, que de repente tienen la pareja, que tienen todo lo que una persona común y corriente deseara, pero no son felices, Totalmente. pero andan deprimidas, andan ansiosas, pensando en el punto negro en la pared, en eso que les falta, en eso que todavía no han alcanzado, pero chicas, mira todo lo que tienes, pero no, no lo pueden ver, es un nivel de conciencia, y pasan la vida sufriendo y muy tristes, y de hecho, hay personas muy famosas que tú y yo conocemos, que se han suicidado teniendo fama, dinero, eh, éxito. Entonces, ¿qué le falta a algunas personas que, viéndolos desde afuera, lo tienen todo, pero no son felices? Ahí es cuando la meditación hace una gran diferencia en la vida de las personas. Porque la meditación te ayuda a, a tener plenitud. Y yo creo que sin plenitud, tanto el cuerpazo como el éxito, como el dinero, como la fama, como el marido perfecto y los seguidores en Instagram, no tiene sentido si no eres feliz, si no estás pleno, si no tienes un propósito de vida, si no te sientes útil si no sientes alegría cuando te despiertas cada mañana y sientes que tu vida es más de lo mismo que es una vida estática, una vida sin sentido pues para mí de verdad que, que, que no vale la pena
0: estamos la mitad de nuestra vida y quizás más. Hay algunas personas que toda su vida en tratar de cambiar lo externo, lo que nos rodea, para sentir realmente que comienza a funcionar nuestra vida. Y cuando realmente nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar nosotros, Nosotras o sea, para internamente que para que también. lo que nos rodea cambie. Y ahí es donde viene el punto de quiebre y donde viene, donde viene esta pregunta que, que te quiero hacer. ¿Cómo haces amar para no vivir estancada entre sus pensamientos de futuro
1: y el pasado? Ah, muy importante. Pero antes de contestarte esa pregunta, te quiero decir que yo llegué al mundo de la meditación, te estaba contando a través del estrés, de la ansiedad, del miedo de un diagnóstico de una enfermedad que gracias a Dios resultó benigna, pero pensaba que era un cáncer, un tumor de apéndice. De entender que teniendo todo el conocimiento médico y sabiendo qué comer y sabiendo la importancia de hacer ejercicio, no lograba cambios en mi vida y no era feliz, entonces faltaba algo, faltaba algo faltaba algo que iba más allá del plato de comida y de tus horas de entrenamiento en el gym. Porque la gente se queda en eso, Vanessa. La gente dice, no, para ser saludable tienes que 70% alimentación, 30% ejercicio. No, es 80% alimentación, 20 ejercicio No, 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 es 60% alimentación y 40 ejercicio Y se la pasan peleando, dándole un porcentaje ridículo a cuánto es el ejercicio y cuánto es la alimentación. Y resulta que el 100% es la mente. Porque si tú tienes una mente enfocada, disciplinada, serena, fuerte, consistente y resiliente, tú vas a elegir correctamente cada día. Tú vas a tomar las elecciones que te acerquen a tu objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? Yo quiero ser mi Venezuela. Ok, si tú eres, te sientes mi Venezuela y quieres ser mi Venezuela o mi universo o una modelo o lo que sea, si tú te sientes esa persona y tú te enfocas para ser esa persona, tú vas a tomar las elecciones que una persona como esa tomaría. El problema es que vivimos distraídos, vivimos eh, detrás de, de todo eso que queremos y no tenemos, vivimos estresados tratando de pagar nuestras deudas, vivimos compitiendo para ser los número uno en Instagram y en todos lados, y vivimos realmente perdiendo mucho tiempo en vez de enfocarnos en lo que queremos. Entonces, hay, de ahí es que parte como mi contacto con la meditación yo llegué a la meditación por necesidad porque necesitaba paz y necesitaba cortar con mi pasado y aquí entro con esta segunda pregunta ¿cómo hago yo para como que cortar el pasado? me dijiste ¿no? como que sí, cortar, no vivir en tu pasado ni tampoco en tu futuro sino aquí mira, ahora. Eh, es entrenar la mente Vanessa es entrenar la mente porque mira, nuestro cerebro es hermoso, yo amo el cerebro y amo la neurociencia, te lo voy a mostrar, te voy a mostrar nuestro cerebro, tengo un juguetico muy lindo, ya le quité la tapita, del <ríe> le pasé una sierra hipotéticamente y le quité la tapita al cráneo, todo un cráneo sí. tamaño, tamaño normal y aquí está el piloto del avión, como lo llamo yo, aquí todo pasa tú eres esto, este es el órgano más importante de tu cuerpo, el cerebro. Y aquí se generan los pensamientos y los pensamientos generan emociones y las emociones generan acciones y las acciones generan resultados y esos resultados generan nuevos pensamientos. Y mucha gente está en un círculo vicioso pensando lo que no quiere, sintiendo lo que no quiere, haciendo lo que no quiere para obtener los resultados que no quiere y eso genera pensamientos que no quiere y entonces estás en una espiral eh, cayendo, cayendo hacia un abismo eh, tú, eh, este cerebro se entrena Vanessa así como tú has entrenado tu cuerpo para ir a mi Venezuela y a ir todos los concursos a los que has ido, el cuerpo se tiene que entrenar y el cerebro también, entonces el cerebro está diseñado para sobrevivir o sea este cerebro no fue creado para hacerte feliz Okay, tienes que saberlo. Fue creado para avisarte dónde está el peligro, para que tú puedas sobrevivir como especie. En el hombre de las cavernas, en la era paleolítica, el cerebro te avisaba cuando venía un mamut, cuando alguien te iba a atacar, cuando no había comida, todo eso. Entonces, obviamente, eh, eh, genéticamente o históricamente, nuestro cerebro está diseñado solamente para ver lo negativo que nos puede pasar. Y qué pasa? Eh, nos pasan cosas en la vida. Todos tenemos un pasado duro. Yo, por ejemplo, eh, me han pasado cosas, no sé, me divorcié, se incendió mi casa, lo perdí todo, he quebrado dos veces me enfermé con un tumor de apéndice que gracias a Dios, después que me quitaron el apéndice y un tercio del colon, una cirugía bien compleja, resultó benigno, eh, me han traicionado, gente me ha hecho el mal, me han quitado contratos para dejarme en la quiera. ¿Qué sé yo? Nos han pasado tantas cosas. Cada quien tiene su lista de cosas del pasado que son tristes, rupturas amorosas, qué sé yo. El tema está en que eso generó una emoción en ese momento. Y esa emoción nos hizo daño, porque esa emoción negativa dispara hormonas neurotransmisores del estrés. Las hormonas del estrés que son cortisol y adrenalina. Y estas hormonas o esa química cerebral que se genera cuando hay un acontecimiento negativo, te prepara para resolver el acontecimiento o sea, si un león africano te está persiguiendo o pasas un susto o se está incendiando mi casa, que a mí me pasó hubo un incendio en mi casa, yo disparé cortisol y adrenalina porque yo tenía que resolver la situación, eso es normal, ¿qué pasa? que ese evento cuando sucede y pasa, debería las hormonas volver a bajar ¿cierto? Correcto. y ya me atracaron una vez y fue verdad yo sufrí, una, eh, me, me hicieron un asalto y obviamente en ese momento estás con adrenalina y cortisol pero se supone que a lo que pasa el asalto, tú te tranquilizas ¿Pero qué, cómo es el cerebro? Nosotros tenemos la mala costumbre de volver a ver la película una y otra vez. Imagínate que tú vas al cine y la película es la cosa más horrible que tú hayas visto en tu vida, pero tú decides volver a pagar para ir a ver la película y vuelves a pagar para ir a ver la película y vuelves a pagar para ir a ver la película, porque... Es una manera, el ser humano se comporta así. Nos encanta digo, revol, revolcarnos en el pasado. Y si, y si Vanessa me hizo daño a mí, y la veo, pero el daño me lo hizo hace seis años, pues yo vuelvo a revivir cuando te veo hoy en el 2021 todo el daño que tú me hiciste hace seis años. Perdona que te interrumpa,
0: pero es que yo digo no. que las emociones realmente son adictivas. Es una adicción. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cada vez que eh, tenemos una situación que nos genera estrés, inseguridad, enojo, ira, tristeza, depresión, cualquiera de las cosas negativas, esa emoción uh -huh. negativa. Uh -huh. eh, como es adictiva, nosotros tratamos de recrear en nuestra vida, en nuestro exterior, una y otra vez, esa situación para alimentar esta
1: emoción. Bravo, bravo. ¿Y qué pasa? Si tú, si tú supieras, o tu gente supiera, que tus pensamientos crean tu destino. Jamás te perderías un día para crear pensamientos positivos. Nosotros tenemos entre 60 y 70 mil pensamientos en un día, de los cuales el 80% fueron los mismos pensamientos de ayer. O sea, si yo ayer dije estoy gorda, pues hoy me amanezco y digo estoy gorda. Si ayer dije no tengo dinero, pues voy a manejar cosas y no, no tengo dinero. O sea, repetimos el 80% de lo que pensamos el día anterior y el 94% de todos sus pensamientos son negativos. Son, no me veo bien, no tengo pareja, me va mal en el amor, me cuesta ganar dinero, no tengo la casa que quiero, a fulanita le va mejor que a mí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dime tú, ¿cómo puedes crearte un futuro distinto y cómo puedes elegir? decisiones diferentes cuando todos los días estás pensando lo mismo y sintiendo lo mismo y eso se convierte como tú dices en un patrón y, y lo peor es que no lo ven, la gente no lo ve, cree que Dios se olvidó de ello ay yo no tuve suerte en el amor, yo no tuve suerte con el dinero y mira Vanessa cuánto dinero hace y yo no puedo hacer dinero, sabe entonces vienen las comparaciones, viene la frustración que genera una química negativa, generas más cortisol, más adrenalina, y eso se vuelve un ciclo vicioso. Y lo peor, Vanessa, es que se crean rutas neuronales, que son las conexiones entre las neuronas, con los mismos pensamientos y las mismas actitudes, y al final estás como en una cárcel, en tu propia cárcel. Yo digo, ¿para qué quieres enemigos? ¿Para qué? No tú mismo
0: eres tu propio enemigo.
1: Pero eres el peor, tú no tratas a nadie como te tratas a ti mismo y sobre todo las mujeres, que tendemos a agredirnos tanto cuando estamos solas con nosotras mismas. Y ¿sabes qué, Vanessa? Ahora que yo estudio neurociencia, estoy más cerca de Dr. Joe, y, y todo lo que he aprendido en este camino tan maravilloso, es decirte que las células escuchan. Todo. Todo nuestro cuerpo que escucha. las células cambian. Cuando tú te mantienes en una química negativa con pensamientos negativos y hormonas del estrés, tus células empiezan a mutar, le abres la puerta a enfermedades, empiezan a aparecer enfermedades autoinmunes, empieza a aparecer el cáncer, empieza a aparecer tantas patologías que tú pudieses evitar si pensaras de otra manera. Entonces me parece cero inteligente, cero inteligente, desperdiciar la vida quejándonos y pensando en lo que nos falta, y recordando el pasado, porque el pasado hay que pisarlo, pasado, pisado, ya pasó, mira a ver qué aprendiste, qué recogiste, qué pudiste haber construido con eso que te pasó, y cuando llega un pensamiento del pasado lo tienes que trabajar, tienes que, el pasado se vence con el presente, diciendo, ¿sabes qué? Ya eso pasó, ya esa película pasó, y entender que el odio, el resentimiento, la culpa, lo que hacen es enfermarte. Entonces tú dices, ya va, pero esto no es inteligente. No es inteligente. Porque me estoy creando un problema adicional. Entonces ahí cada vez como, como el torero. No me gusta usar ese ejemplo porque odio las corridas de toros. Pero cada vez que viene un, un toro que tú le haces, wow, ¿sabes? Como que lo dejas pasar. Llega el pensamiento, no te enfrentes, lo dejas pasar. Y dice, gracias a Dios por lo que tuve que aprender de esa experiencia. Toda la gente que llegó a mi vida son mis maestros. Cada enfermedad ha sido mi maestra. Cada quiebra, cada fracaso me enseñó algo. Pero hoy decido construir un futuro diferente. Totalmente. Entonces, el pasado tienes que manejar. O sea, te toca. Porque si no te va a enfermar. ¿Y cuánta gente no conoces tú que por el odio se divorcian y odian al marido, terminan con una enfermedad autoinmune o con un cáncer. Totalmente, 100%. Y es lo que tú
0: dices, es, son patrones y rutas que creamos en nuestro cerebro, ¿verdad? Y cada vez que tenemos esos, esos pensamientos negativos, fortalecemos más esas rutas. Y ahí es donde viene el milagro o lo maravilloso y lo increíble de la meditación, ¿no? Yo siempre digo que meditar, y ahorita que hablaste de surcos y rutas, yo siempre lo veo o se lo grafico a las personas como que si estuviesen en el tope de una montaña y ellos trataran de empujar una piedra desde el tope de la montaña hasta la parte de abajo y a medida que van empujando esa piedra, es la parte de la meditación, vas creando nuevas rutas. Obviamente, Ay. al principio va a ser fuerte porque en esa ruta vas a encontrar piedras, ramitas, cosas que van a ser duras que crees esa nueva ruta o ese nuevo surco para que esa piedra baje, pero si una y otra vez bajas esa piedra una y otra vez por el mismo camino ya después bajará sola y los caminos antiguos se cerrarán entonces meditar Manita, es eso
1: ¿cuántas veces entrenaste tú para, para uh, tu tú fuiste no. solamente una vez al gimnasio, dime no, porque, si no, no te voy a montar no. una estatua en mi casa no, para es nada es lo mismo, toda ves? tu biología tus circuitos neuronales tu química, tu hormonas, tu fisiología, tu expresión genética. Es similar a tu manera de pensar, de actuar y de sentir. Y la meditación es el antídoto para el estrés. La meditación es lo que te permite crear una energía positiva, pensamientos de amor y de gratitud para subir las hormonas de la felicidad, que son cuatro dopamina, serotonina, endorfinas y oxitocina. Esas son las cuatro hormonas que tú tienes que elevar porque esas hormonas rejuvenecen. Yo tengo 51 años y soy abuela. Esas hormonas te sanan de cualquier enfermedad esas hormonas revierten el cáncer o cualquier condición o patología. O sea, vivir en un estado de gratitud, de amor, disparando hormonas de la felicidad, te va a hacer demasiado bien. Y lo mejor es que vas a traer a tu vida todo eso que quieres, que sueñas y que mereces. En cambio, vivir en el miedo, en el odio, en el resentimiento y en el pasado, ese pasado que no te gustó, pues lamentándolo mucho no te va a resolver la vida que tienes ahora.
0: A ver, y si vamos por el punto de la superficialidad o del mundo de estar bello y joven, aparte de todos los beneficios que acabas de traer, también nos ayuda a alargar nuestros telómeros. Claro. Y creo que quieres tú la experta para hablarnos de eso.
1: Mira, yo, yo vengo ahora con un seminario que va, te voy a invitar, va a ser en octubre, vamos a hacer una semana antiedad. Y vamos a estar hablando de epigenética, de neurociencia, de física cuántica, de todos estos términos que, que la vida me puso en el camino buscando respuestas. Yo quería buscar respuestas a cosas que un plato de comida y una sesión de ejercicio o un medicamento no me daban. Yo no, de verdad que decirte que no me gusta usar la palabra odio porque no es odio, pero no me gusta tomar medicamentos. No me gusta. Cuando tengo que tomar medicamentos es porque... Bueno, una infección o algo que me toca, sí. Pero veo cómo tanta gente sufre en la vida envejeciendo aceleradamente, tomando multimedicados, eh, por condiciones que se pueden prevenir. Y no solo es lo que comes o cuánto te mueves o cuánto duermes, también es cuánto meditas y cuánto tiempo dedicas a cultivar, como un jardín, tus pensamientos positivos. Y estudiando el tema del rejuvenecimiento, me doy cuenta que hay tres cosas que tenemos que aprender y de eso vamos a hablar en la semana antiedad. Número uno, el envejecimiento tiene que ver con un acortamiento de los telómeros. Nosotros tenemos entre 30 a 40 billones de células en este cuerpo tropical que Dios nos dio. Y en esas células hay un núcleo y un citoplasma, biología de tercer grado. El núcleo es la bolita del medio, donde está el genético, uh -huh. y el citoplasma es lo que lo que cubre al núcleo donde están algunos orgánulos, ahí están las mitocondrias y otros orgánulos que cumplen ciertas funciones. La parte más importante de las células es el núcleo, porque el núcleo, ahí están los cromosomas. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas en cada núcleo, entonces multiplica... 30 o 40 billones de células por 23 pares, o sea, por 46 cromosomas que hay en cada célula, te podrás imaginar la millonada de cromosomas que tenemos. Y los cromosomas contienen el ADN, que a la vez contiene los genes. Entonces, los cromosomas son súper importantes, porque cuando las células se dividen, porque todas las células de nuestro cuerpo nacen, crecen, maduran, envejecen y mueren, es normal, nosotros hacemos recambios celulares todo el tiempo, por supuesto el hueso cambia sus células más lento que la piel, que cambia las células muy rápido, pero generalmente cada 7 o 10 años todo nuestro cuerpo es diferente, totalmente nuevo al que es hoy, porque estamos renovando nuestras células. Cada vez que la célula se divide, eh, los extremos de los cromosomas o material genético que están en el núcleo no se copian, se van como acortando a medida que la célula se va dividiendo. Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, ese proceso de acortamiento de los telómeros está relacionado con el envejecimiento. Es decir, una mujer de 70 años tiene los telómeros, si le estudian el ADN, tiene los telómeros más cortos, o sea, esas punticas de los cromosomas que son como unas X, esas punticas que equivalen a mis uñas, arriba y a mis uñas abajo, se van como acortando y acortando y acortando y es un signo evidente de envejecimiento. Entonces, la buena noticia es que hay cosas que tú puedes hacer, hábitos de vida y estrategias que te permiten alargar los telúmeros, por lo tanto, prolongar tu vida y tener más energía y de alguna manera rejuvenecer. Ese es el punto número uno. El punto número dos es que nosotros crea, producimos desecho en nuestras células. Esas 30, 40 billones de células producen sustancias de desecho llamadas radicales libres, que es producto del metabolismo de las células. Y esos radicales libres... Eh, hacen mucho daño porque pueden alterar el ADN de las células, incluso abrirle la puerta a un sinnúmero de enfermedades. Y cosas que alteran o que producen más radicales libres, pensamientos negativos, estrés, ultraprocesados azúcar, sedentarismo, obesidad, la radiación. Hay tantas cosas que te ayudan a aumentar los radicales libres y mientras más radicales libres tengas, más rápido envejeces. Entonces, la meditación que es el antídoto para el estrés, ayuda a bajar la producción de desecho que son estos radicales libres, por lo tanto que por ahí también te rejuvenece. Y por último, eh, hay algo que se llama, en la epigenética, eh, quiere decir que está más allá de la genética. Nosotros podemos tener genes de todo tipo, de todas las enfermedades, pero tiene que pasar algo para que ese gen se dispare, es como un interruptor que la luz está apagada, ahí está el gen apagado, pero para encenderlo tiene que pasar algo. ¿Qué tiene que pasar? Puede ser una infección, puede ser pensamientos negativos, volvemos al estrés, volvemos al abuso de la vida moderna, de la vida acelerada, eh, malas decisiones de alimentación, sedentarismo, obesidad, etc. Entonces la meditación también ayuda a crear etiquetas epigenéticas que apaguen los genes de las enfermedades. Entonces tú puedes tener Tú puedes de repente tener a tu mamá con cáncer de mama y decir, Conchale, te haces un estudio genético y tienes los genes del cáncer de mama, pero no tienes que ir con Angelina Jolie corriendo a amputarte las mamas. Puedes simplemente tener un estilo de vida que te permita mantener esos genes apagados.
0: Apagados. Ese, apagado. esa, es parte, esa es la parte más importante para mí de todo esto, porque la gente se condiciona muchísimo por herencias.
1: ¿no? familiares. Te ven con lástima. Ay, pobrecita, Vanessa, tu mamá tiene cáncer de mama. O sea, ya te ven como te sentencia. Como... Y, eso está, y eso es grave, grave,
0: porque es lo que tú dices. Sí, muy probablemente nosotros tenemos esos genes dentro de nosotros, pero eso está inactivado. Y tenemos la capacidad de activarlos y acelerarlos o dejarlos ahí en
1: pausa. Total. Si un médico te dice que tienes cáncer, y tú crees que tienes cáncer, pues tú vas a generar la química para tener cáncer. Listo. Volvemos a lo mismo.
0: Recreas en tu exterior para alimentar
1: la realidad que tú tienes en tu cabeza. Y entonces hay gente que, hay muchos médicos ortodoxos que no creen en estas cosas. Pero yo sí creo totalmente en el efecto placebo. En que cuando tú le tienes fe a un médico, le tienes fe a un medicamento, le tienes mucha fe a algo, a Dios, a la Virgencita, a quien tú quieras. Cuando tú depositas esa fe en cualquier cosa en la que tú creas, no estamos aquí discriminando porque todas las religiones son válidas. Son todas. Todas. Eh, ¿Cuánto estás haciendo tú que eso suceda y cuánto realmente es el medicamento o es el doctor? 100%
0: ah. somos nosotros. Es la energía. Porque es
1: todo es eso bien. que tú acabas de decir,
0: pensamientos positivos, la fe, este, lo que deseamos, todo es energía. Y esa no. energía hace que cambie toda nuestra vida que
1: cambie toda nuestra vida y que llegue a nuestra vida lo que queremos recibir. Porque cuando tú piensas en lo que no quieres, no quiero, no quiero que me dé COVID, 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 no me dé COVID ese miedo, lo que estás abriéndole la puerta al COVID de par en par. vivimos en estrés, o sea,
0: vivimos en conflicto, vivimos con preocupación, si todo el tiempo estás pensando que te va a dar algo, que te va a pasar algo, jura lo que te va a pasar, pero es que estás creando justamente el ambiente necesario para bajar tus defensas. Estás está, en ah, estrés. no!
1: ¡Oh, por Dios! Doctora Vanessa, acaba de decir lo más importante de este, de este encuentro: que el estrés, el cortisol y la adrenalina apagan tu sistema inmunológico y oh. te hacen 100% vulnerable a cualquier microorganismo, llámese bacteria, virus, hongo, parásito, o una célula que decida mutar y hacerse cancerígena. Te quita el ejército. Imagínate un país sin ejército. Sería un cuerpo con un sistema inmune deprimido por el estrés. Entonces, fíjate lo poco inteligente. Porque no sabemos. Ojo, yo no estoy criticando nada. Claro, nadie. claro. Que es el no, desconocimiento, porque no, es lo que tú no dices. el desconocimiento, pero no claro. es inteligente en medio de una pandemia vivir con miedo y estrés para apagar un sistema inmunológico para que entre el virus y nos dé la
0: enfermedad claro, seria. pero el problema es que abrimos las redes sociales este, revisamos el periódico, prendemos la televisión y lo que nos está invadiendo todo el tiempo son mensajes de estrés entonces gente, de, estrés. claro bueno, entonces te dicen que, que no te toca desconectarte mira, tú no y tienes de desconectarte idea. yo pienso que también es como que date la oportunidad de de ver o leer un poquito más allá, no sigas la manada, si todo el mundo va a la derecha, no necesariamente tú tienes que ir a la derecha, puedes ver a la izquierda, y ahí es donde viene este camino a la meditación, donde yo digo que bueno, o sea, yo estoy deprimida, no tengo que ir a un psicólogo para que me dé una pastilla para la depresión, o este, yo tengo, qué sé yo, un problema de falta de foco, y entonces me voy a tomar también una pastilla para... No, o sea, de otra alternativa, de otra opción, que seguramente también te va a traer
1: beneficios y resultados. Mira, Vanessa, donde hay amor, no hay miedo. Donde hay luz, no hay oscuridad. Donde hay alegría... No hay tristeza ni hay depresión. Es depende de donde tú te enfoques. Por supuesto que si tú estás pasando ya por una depresión severa y tienes ideas suicidas y realmente ya esto se salió de control, yo sí estoy de acuerdo en de repente buscar un apoyo psiquiátrico para salir a flote. Yo sufrí ataques de pánico en los años 2003, 2005 y 2007. Estaba muy mal, estaba deprimida, me daban ataques, tenía que ir a la emergencia pensando que me iba a morir y no tenía un carajo, los médicos me miraban como que usted no tiene nada. Yo, ¿cómo que no tengo nada? Yo me estoy ahogando, yo me estoy muriendo. Eso es horrible. Y en esos tres momentos de mi vida, 2003, 2005, 2007, durante seis meses yo tomé ansiolíticos y tomé antidepresivos porque yo necesitaba una tablita que me sacara a flote. Pero... Salí a flote y enseguida empecé a meditar, empecé a leer libros de autoayuda, busqué otros caminos que me dieran paz, que me ayudaran a crecer espiritualmente y a dejar de aferrarme a todas las cosas que no puedo controlar y que me generaron los ataques de pánico. Entonces, yo agradezco y bendigo los ataques de pánico desde 2007 hasta hoy, o sea, estamos hablando de 14 años, nunca he tenido que tomar un ansiolítico otra vez, Nunca he tenido otro ataque de pánico, porque mi mejor ansiolítico se llama meditación. Ese es el ansiolítico. Y ese estado en el cual puedes conectarte con otras dimensiones. Hay gente que lo busca de manera artificial, hay gente que toma ayahuasca o consume hongos porque quiere disparar DMT en el cerebro y quiere tener alucinaciones y quiere despertar y tener contactos místicos, bravo, si lo quieren hacer está muy bien, yo no lo necesito, nunca lo he hecho porque con la meditación tú puedes alcanzar lo mismo Ese sin mismo tener que tomar totalmente. algo externo no lo necesitas para llegar yo he tenido encuentros hermosos con seres de luz he tenido iluminaciones he tenido canalizaciones de cosas que me dicen para resolver ¿quién me lo dice? no sé pero es que se abre como un portal se abre un portal donde tú tienes una conexión directa con un mundo místico que, que es hermoso, que es mucho más hermoso que este mundo donde estamos. Y sientes tanta paz, tanta alegría, tanta serenidad, que en vez de decir, qué fastidio, tengo que meditar, tú estás ansiosa esperando tu próxima conexión para, para volver a sentir, a sentir lo mismo. Sí. Amar,
0: estoy súper agradecida este, quisiera que esta entrevista durara como 500 horas más porque has tocado millones de puntos que me, me encantaría seguir conversando contigo Ay, gracias. pero el tiempo nos nos comió un poco uh -huh. este, yo quiero que, que digas tus redes sociales para que la gente te siga y que nos dejes invitación a esa
1: conferencia que vas a tener Muchísimas gracias Vanessa, eh, mis redes sociales son Soy Saludable en Instagram Facebook YouTube y Twitter, estamos en todos lados y eh, nuestra semana antiedad síganos porque ahí se van a enterar de todo va a ser del 11 al 15 de octubre y vamos a explicar todo esto que te expliqué pero con mucho detalle así que es online no no es en vivo así que cualquiera puede entrar y ser parte de, de esta verdad vamos a hablar la verdad para rejuvenecer para ser felices y para tener paz mental porque sin salud y sin paz mental no hay sueños posibles.
0: Así es. Muchísimas gracias. Un beso. Gracias,
1: mi amor. Un beso para gigante. ti. Gracias
0: Dios por. Amén. Igual todo lo bueno para ti. Amén. Chao.
1: Wow.
0: Y a ustedes los espero en una próxima entrevista y recuerden, lo importante es compartir este camino.